0: Polska jest dziś bezpiecznym krajem, ale wciąż jest jeden wyjątek. To bezpieczeństwo na drogach. Nasze drogi znaczone są krzyżami, które oznaczają śmiertelne wypadki drogowe i tragedie tysięcy rodzin. Bezpieczeństwo na drogach będzie jednym z naszych priorytetów. Dziś za piratów drogowych wszyscy słono płacimy. W najgorszych przypadkach zdrowiem lub życiem. Wprowadzimy rozwiązania, które sprawią, że to piraci drogowi poniosą finansowe konsekwencje łamania przepisów. Włączymy też obywateli poprzez internet i mechanizmy demokracji bezpośredniej do tworzenia przepisów wzmacniających bezpieczeństwo uczestników ruchu drogowego. Tak mówił w swoim expose premier Mateusz Morawiecki. Minęły prawie dwa lata... Zorganizowano jeszcze kilka konferencji prasowych, pojawiły się slajdy i dokument o nazwie Kierunki zmian w prawie o ruchu drogowym, który wymieniał w punktach szykowane zmiany. Eksperci i dziennikarki domagali się samego projektu, bo trudno przecież komentować slajdy i kilka haseł. Prace toczyły się w Ministerstwie Infrastruktury, ale projektu nie poznaliśmy. Potem była kolejna konferencja premiera i znowu trochę slajdów z innymi niż poprzednio zapowiedziami. Wreszcie, kilka dni temu, nagle Rada Ministrów przyjęła obiecane przepisy. Oczywiście bez włączania obywateli poprzez internet i mechanizmy demokracji bezpośredniej. Co gorsza, również bez konsultacji publicznych. A projekt? Ten przyjęty na Radzie Ministrów? Wciąż go nie ujawniono. Dlaczego zmiany w kodeksie ruchu drogowego owiane są taką tajemnicą? Sprawdzimy dzisiaj w powiększeniu. A naszym gościem jest pani posłanka Agnieszka Dziemianowicz-Bąk z Klubu Lewicy i, co ważne dla naszej rozmowy, przewodnicząca Sejmowego Zespołu do Spraw Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. Dzień dobry pani poseł.
1: Dzień dobry pani redaktor, dzień dobry państwu.
0: Zespół zbiera się 9 sierpnia. Macie rozmawiać o nowelizacji prawa o ruchu drogowym, tej obiecanej przez premiera. I zastanawiam się, co będzie waszym materiałem do dyskusji. Cytaty z tych briefingów, slajdy...
1: To jest znakomite znakomite pytanie. Oczywiście zespół został zwołany akurat w tym terminie dokładnie dlatego, że premier Morawiecki zapowiada, czy zapowiadał takie poważne, długo wyczekiwane przez środowiska społeczne, także przez rozmaite partie ugrupowania polityczne zmiany. Mamy nadzieję, czy pojawiały się takie głosy, że Prace nad tym projektem parlamentarne, sejmowe, głosowanie czy pierwsze czytanie tych tych nowelizacji może odbyć się już na sierpniowym posiedzeniu, które rozpocznie się 11 sierpnia. Stąd propozycja i zaproszenie, żeby 9 sierpnia spotkał się Parlamentarny Zespół do Spraw Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. Na to posiedzenie zespołu zaproszeni zostali przedstawiciele strony rządowej, Ministerstwa Infrastruktury, także Ministerstwa Sprawiedliwości, również zaangażowanego pracę nad tymi zmianami. Mam nadzieję, że na tym, podczas tego posiedzenia nie tylko będziemy dyskutować nad zapowiedziami, konferencjami prasowymi czy slajdami, ale także zostaną przedstawione założenia, a w zasadzie zapisy tego, tego projektu, który za moment mamy już głosować. To jest bardzo ważne, żeby taką dyskusję przeprowadzić wcześniej, ponieważ jak pokazuje nasze doświadczenie, rozmaite projekty, przepisy, które były W pierwotnych wersjach wysyłanych czasami do konsultacji społecznych, ogłaszanych na konferencjach prasowych przez przedstawicieli rządu, w toku prac jeszcze wewnątrz rządu, za zamkniętymi drzwiami, nagle jak za dotknięciem magicznej różdżki się zmieniały. Tak było przy okazji prac nad nowelizacją prawa ruchu drogowym dotyczącej pieszych i innych przepisów, które miały poprawić bezpieczeństwo na polskich drogach. W pierwotnej wersji projektu, ku zadowoleniu szerokich środowisk społecznych, był przepis dotyczący możliwości pozbawiania utraty prawa jazdy za przekroczenie prędkości o 50 km na godzinę, bez względu na to, czy to przekroczenie byłoby w terenie zabudowanym, czy poza terenem zabudowanym. Po, Po jakimś czasie... ostatecznej wersji tej nowelizacji nagle ten przepis zniknął, bo ministerstwo zapowiedziało, że będzie pracowało nad innymi, alternatywnymi rozwiązaniami, które zwiększą bezpieczeństwo na polskich drogach poza obszarem zabudowanym. Więc to jest bardzo ważne, żebyśmy jak najmocniej przyciskali wywierali presję na przedstawicielach rządu, żeby po prostu przyznawali się uczciwie, jakie zmiany chcą wprowadzić, a nie później pod osłoną nocy szybciutko przepychali coś, co być może wcale nie okaże się tak obiecujące, jak pierwotne zapowiedzi. No ale tutaj
0: musi Pani przyznać, że Jest wyjątkowo dziwny ten proces legislacyjny. Nawet zadzwoniłam do jednego z ekspertów. Zdumiona tym, co widzę na stronach Rządowego Centrum Legislacji, tam panuje pustka. Jest tylko numer projektu, jego tytuł i jedna mała notka z posiedzenia Rady Ministrów z lipca. I on powiedział, że ustawia ten przykład w pierwszej trójce antyprocesu legislacyjnego. Nie ma tam ani opinii innych ministerstw, ani opinii innych instytucji państwowych, które dbają o bezpieczeństwo ruchu drogowego. Nie ma konsultacji publicznych, o których już wspomniałam wcześniej, z nich zrezygnowano. Nie ma konsultacji z Komisją Prawną, która działa przy Radzie Ministrów. Nie ma oczywiście też prac Stałego Komitetu Rady Ministrów. O co chodzi? Dlaczego to się wszystko odbywa taką pokrętną, tajemniczą ścieżką?
1: To jest bardzo tajemnicze. Najbardziej bulwersujący jest ten brak konsultacji społecznych. Jednak projekty rządowe, ustawy rządowe muszą być zgodnie z zasadami dobrej legislacji poddawane procesowi konsultacji społecznych. Tego zabrakło. To jest rzeczywiście bardzo dziwne, dlatego że przepisy, które mają zostać wprowadzone będą obowiązywały nas wszystkich, wszystkich uczestników ruchu drogowego, pieszych, kierowców, kierujących rowerami, innymi pojazdami, więc nie ma tu żadnego merytorycznego uzasadnienia, żeby tak do ostatniej chwili skrywać to jako tajną, poufną, jakąś niezwykłą... Ale wie Pani o o co chodzi?
0: Wie Pani dlaczego to się tak odbywa? No niestety nie jestem w stanie
1: rozjaśnić tej tajemnicy. Mogę tylko podejrzewać, że tak jak w przypadku poprzednich nowelizacji, mogą, może dochodzić do jakichś intensywnych tarć mm-hmm. wewnątrz samego rządu. Mm-hmm. A wiemy, że przy poprzednich zmianach w, w, w prawie o ruchu drogowym bardzo aktywnie sprzeciwiał się im resort Zbigniewaziowy mm-hmm. minister sprawiedliwości, zaangażował się nagle w prace dotyczące bezpieczeństwa ruchu drogowego. I to on podobno, nie mam oczywiście dowodów w tej sprawie, ale tak 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 wieść poselska czy sejmowa niesie, że to właśnie minister Ziobro stał za ograniczeniem radykalności tych przepisów i właśnie kwestii dotyczącej utraty prawa prawa jazdy. Więc podejrzewam, że Ministerstwo Infrastruktury może spotykać się tutaj z oporem wewnątrz, wewnątrz rządu i No niestety obawiam się, że te dobre, przyznajmy to, dobre, korzystne zapowiedzi, zwiększające bezpieczeństwo, czy takie, które mogłyby zwiększyć bezpieczeństwo na polskich drogach, zostaną odchudzone, obcięte, ogołocone, poddane takiej presji, lobbingowi piratów drogowych, no i że niestety nie zostanie z nich nich zbyt wiele. To jest bardzo
0: ciekawe, co pani mówi, bo jesteśmy już po Radzie Ministrów, która przyjęła ten projekt, ale nie znamy projektu. Nie wiemy też, jaki był Zanim Rada Ministrów się nad nim pochyliła, w związku z tym nie mamy go z czym porównywać. Co najciekawsze, użyłam słowa pochyliła. Rada Ministrów się nad nim nie pochyliła. Przyjęto go w trybie obiegowym, który oznacza, że jeśli jakieś ministerstwo nie ma uwag, to po prostu się nie odzywa. Innymi słowy zrobiono to wręcz zdalnie.
1: Może być tak, że te uwagi się pojawiły, że pod wpływem właśnie jakiegoś lobbingu, pod wpływem jakichś protestów, o których nie wiemy, ponieważ nie odbywają się w trybie konsultacji publicznych, konsultacji społecznych jednak ktoś w rządzie uznał, że coś mu się nie podoba i wstrzymał, czy wstrzymał proces ujawniania tego projektu. Mam nadzieję, że na część tych pytań uda się nam odpowiedzieć 9 sierpnia, że przedstawiciele resortów nie będą chowali głowy w piasek i że faktycznie, jeżeli nie na na tym najbliższym, to na kolejnym posiedzeniu, rzeczywiście już parlament będzie mógł pochylić się nad tymi zmianami.
0: No bardzo to ciekawe. W połowie lipca premier Morawiecki mówił dosyć ostro. Dość pobłażania dla bandytów za kierownicą. Dość takich zachowań. Zmieniamy zasady związane z mandatami, z grzywnami, a w przypadku jazdy pod wpływem alkoholu będzie również możliwość konfiskaty samochodu i bardzo wysokie kary. Minęły dwa tygodnie, konfiskata zniknęła z tych slajdów z tych dokumentów, o których wspominałam, ale minister Warchoł, czyli wiceminister w Ministerstwie Sprawiedliwości, poinformował, że konfiskata wróci. Będzie ona, uwaga, elementem kompleksowej nowelizacji kodeksu karnego, który na dodatek zostanie, chociaż jest kompleksowy, to przyjęty w trybie przyspieszonym, z pominięciem etapu uzgodnień, konsultacji publicznych. O, chyba już to gdzieś słyszeliśmy. I opiniowania i rozpatrzenia przez stały Komitet Rady Ministrów i przez Komisję Prawną co to pani zdaniem oznacza? Czy to, aby nie jest właśnie dowód na te przepychanki w samym rządzie?
1: Z całą pewnością. Z całą pewnością jest to dowód na przepychanki w rządzie. Jest to też jakaś taka próba ukrycia być może dla części społeczeństwa niepopularnego, choć korzystnego i dobrego pomysłu, jakim jest jest konfiskata. Ja rzeczywiście byłam pod wrażeniem, muszę to przyznać, kiedy premier Morawiecki zapowiedział wprowadzenie takich zmian, bo gdyby one zostały wprowadzone, no to podążalibyśmy bardzo dobrą ścieżką wytyczoną chociażby przez, przez Danię, gdzie od tego roku to jest nowa regulacja Każda osoba, która kierując ma dwa promile lub przekracza dwukrotnie dozwoloną prędkość, traci auto, samochód jest konfiskowany, licytowany na rzecz państwa. Ta kara naprawdę jest, jest dotkliwa, bo nawet nie mówimy tutaj o czasowej konfiskacie, o jakimś odprowadzeniu, odwiezieniu samochodu, pojazdu na parking, tylko o po prostu przypadku e, przepadku takiego pojazdu. Ale rzeczywiście to wyparowało, no nie wiemy czy wyparowało, czy nie wyparowało z samego projektu, bo projektu nie znamy, tak nikt go nie zna, ale wyparowało nawet tych slajdów. Co wskazuje na to, że właśnie możemy mieć do czynienia z takim odchudzaniem odważnych propozycji, taką metodą salami, tak, żeby dużo się pooburzać, dużo pogadać przy okazji kolejnych doniesień medialnych o kolejnych dramatach na polskich drogach, a prawa nie zmieniać. Też ta propozycja ministra Warchoła, ten pomysł, żeby kodeks karny zmieniać bez konsultacji publicznych, bez ujawniania tego, co się ma w nim zmienić, to jest dosyć zaskakujące, bo przepisy karne nie tylko służą temu, żeby faktycznie je egzekwować i karać, ale także temu, żeby edukować, żeby...
0: Mówić, przeciwdziałać. Co
1: może spotkać, żeby mm-hmm. po prostu przeciwdziałać. One mają działanie, mieć działanie prewencyjne. Więc tak naprawdę rządowi powinno zależeć na tym, żeby jak najszersza opinia publiczna się dowiedziała, co może spotkać kierowcę, który na przykład prowadzi pod wpływem alkoholu.
0: Oj, jestem pewna, że Zbigniew Ziobro zadba o to, żeby każdy wiedział, e, jakie są nowe kary, jeśli zostaną one przyjęte. Ale rzeczywiście tryb prac nad tymi dwoma projektami zdumiewa. Natomiast jeśli chodzi o samą konfiskatę, tutaj też doszło do zmian. Nikt nam nie tłumaczy ich powodów. W pierwotnym dokumencie, który nazywał się kierunek zmian, mowa była o konf- nawet nie o konfiskacie, ale czasowym wstrzymaniu ruchu pojazdu u osób, które prowadzą bez uprawnień. Nie było mowy o konfiskacie wobec osób nietrzeźwych. Tutaj to się nagle pojawiło. Którą wersję pani woli, a może jeszcze jakąś inną, co by pani rekomendowała?
1: Rzeczywiście tutaj trzeba zaadresować kilka problemów. Oczywiście nietrzeźwi kierowcy to jest problem poważny. Dobrze, że premier Borawiecki chce zaostrzyć, czy zapowiada zaostrzenie kary dla pijanych kierowców, No, ale warto pamiętać, że pijani kierowcy odpowiadają za mniej niż 10% wszystkich zdarzeń na drogach. Więc oczywiście należy ich karać, ale nie mniej dotkliwie należy karać tzw. drogowych recydywistów. Bo problem, chociażby niedawna dramatyczna sytuacja, kierowca, który zabił w Stalowej Woli rodziców trójki dzieci, to kierowca, który stracił wcześniej prawo jazdy za przekroczenie prędkości. Łamanie zakazu prowadzenia pojazdów to w Polsce przy bardzo bardzo małej liczbie kontroli to jest codzienność, z którą którą trzeba trzeba także walczyć. Ja bym bardzo chciała, żebyśmy rozmawiali o kompleksowych rozwiązaniach. To znaczy nie o tym, co zamiast czego, bo po prostu te rozwiązania, te kary, mandaty, ich wysokość, kary dla recydywistów, konfiskata samochodu, odbieranie prawa jazdy te wszystkie, to są wszystko instrumenty, które powinny grać w jednej orkiestrze. W orkiestrze, która no, ma na celu zwiększenie bezpieczeństwa ale to, na co polskich chce pani drogach, powiedzieć... A tak naprawdę po prostu zakończenie śmierci na polskich drogach, bo to też jest tak, że należy w końcu zacząć odważnie mówić o tym, że celem tych zmian po prostu powinien być
0: koniec zgonów na no, polskich ale drogach. ale o tym to mówił premier. W problem... 2019 roku od tego się zaczęło. Ale Czyli pani mówi, że właściwie ta konfiskata mogłaby być narzędziem, z którego sąd... Mógłby korzystać w różnych przypadkach? Żeby go nie przypisywać tylko do jednego rodzaju wykroczenia czy przestępstwa drogowego?
1: Można przypisać do różnych przestępstw mhm. czy wykroczeń. Z jednej strony, tak jak powiedziałam, pijani kierowcy, tak? czyli kierowca, który ma we krwi powyżej określonego poziomu alkoholu to jest taki kierowca, który mógłby, któremu powinna grozić także konfiskata, konfiskata samochodu. Ale nic nie stoi na przeszkodzie, żeby taka, taka kara zagrażała również kierowcy, który na przykład wiem, dwukrotnie przekracza dozwoloną prędkość. Dokładnie tak jest w Danii. To, ta, ta kara grozi zarówno nietrzeźwym kierowcom, jak i tym, którzy no, radykalnie przekraczają dozwoloną, mm. dozwoloną
0: prędkość. Um. Kolejna sprawa to mandaty. I tu znów nie wiemy, co jest w projekcie, bo w zapowiedziach była mowa o tym, że mandaty mają wzrosnąć do 3000 złotych. Teraz w tych slajdach premiera pojawia się inny zapis. Mowa jest o tym, że mandat będzie wynosił Od półtora tysiąca złotych za wyjątkowe wykroczenia, za jazdę 30 kilometrów ponad ograniczenie. Jak to rozumieć? Czy myśli Pani, że rząd rezygnuje z takiego radykalnego podniesienia mandatów?
1: Tutaj trzeba rozróżnić dwie kwestie. Jedna to jest minimalna stawka mandatu za określone wykroczenie, a druga to stawka maksymalna. Jak wyliczyło miasto jest nasze, gdyby stawka najwyższego dopuszczalnego mandatu rosła zgodnie z płacą minimalną od 1997 roku, to dziś biorąc pod uwagę wzrost płacy minimalnej, dziś powinna wynosić 3,5 tysiąca z niewielkim, z niewielkim haczykiem. Ale to jest mowa o maksymalnych stawkach mandatu. Natomiast to, o czym mówi premier Morawiecki, to o czym mówi w tej chwili rząd, to raczej głównie o tych minimalnych stawkach, to znaczy no tak. przy przekroczeniu powyżej 30 km na godzinę taki kierowca miałby otrzymać mandat nie niższy niż 1500 zł, a jeśli jest recydywistą, jeżeli chodzi o, o przekroczenie prędkości, w ci- jeżeli w ciągu dwóch lat kolejny raz kolejny raz dopuści się takiego przekroczenia, to ten mandat nie mógłby być niższy niż 3000 tak. zł. I to jest dobre rozwiązanie, tak? mhm. no ale nagle z tej dyskusji wyparował temat maksymalnych, maksymalnych stawek mandatów, czyli pewnych widełków, które policja mogłaby z których, Policja czy sądy mogłyby korzystać karając takich bandytów drogowych.
0: No więc znów mamy kłopot, bo nie znamy projektu, więc nie nie wiemy jak to dokładnie będzie określone. Kolejna sprawa to jest ocena tego pomysłu wzrostu mandatów. Znalazłam kilka komentarzy po dzisiejszym briefingu premiera. Te mandaty to skandal, rosną ceny, pensje stoją, jest kryzys, a wy podnosicie kary. Niektórzy emeryci nie mają nawet takiej emerytury. Co Pani na te głosy?
1: Znaczy to są, Ja rozumiem, rozumiem takie oburzenie, jeżeli ktoś patrzy wyłącznie na kwotę i nie bardzo wie, czego ona dotyczy i z czym się wiąże. wiąże. Mówimy tutaj o mandatach, czyli o karach za konkretne wykroczenia, za złamanie konkretnych przepisów. Nie ma obowiązku tych przepisów łamania. Jest bardzo prosta metoda, żeby uniknąć mandatu w wysokości 1500 zł. Wystarczy nie przekraczać dozwolonej prędkości, no a przynajmniej nie przekraczać jej o więcej niż 30 km na godzinę. Więc to to nie jest kara, której nie da się uniknąć. Ona jest bardzo prosta do uniknięcia, a kara musi być dotkliwa po to, żeby odstraszała od popełnienia wykroczenia. Natomiast ja jestem zwolenniczką takich rozwiązań przy Utrzymaniu określonego dotkliwego m, poziomu mandatów minimalnych, to jednak wprowadzania pewnych mechanizmów powiązania wysokości kar, wysokości mandatów z wynagrodzeniem, z dochodem, bo. Rzeczywiście trzeba mm-hmm. przyznać, że taki mandat w wysokości 1500 zł będzie dotkliwy dla kierowcy, który złamie przepisy i należy mu się taki mandat, ale kierowcy, który zarabia e, średnią krajową, czy tak jak połowa Polaków, 4000, 4000 brutto. Ale nie będzie już uciążliwa dla kogoś, kogo dochody są kilkakrotnie, czy kilkanaście razy e, wyższe. Więc jakaś jakiś rodzaj powiązania powiązania wysokości mandatu z dochodem osoby kierującej lub z wartością samochodu, tutaj interpretacje czy pomysłów, pomysłów jest wiele, to także byłby kierunek wart rozważenia. Oczywiście skomplikowany i wymagający tak. bardzo szczegółowych rozwiązań prawnych, No, ale warto zacząć przynajmniej o tym rozmawiać. Mhm. Bo kary muszą być po pierwsze dotkliwe, po drugie egzekwowalne i one po prostu muszą, żeby, żeby działały, nie mogą być takie, które łatwo jest zignorować i wliczyć w koszty nierozważnej
0: jazdy. Niedawno w powiększeniu, kiedy ukazywał się kolejny slajd i dokument omawiający projekt, Kuba Czajkowski z Stowarzyszenia Miasto jest Nasze wskazywał, że problemem w Polsce jest też ściągalność mandatów i że istnieje na to rozwiązanie stosowane na świecie po prostu włącza się skarbówkę w ściąganie mandatów skąd ukaranych. Tutaj takiego pomysłu nie ma, ale pojawiła się ta skarbówka w roli tego, kto będzie wliczał mandat do zwrotu podatku i odpowiednio pomniejszony zwrot podatku wpłacał na konto ukaranego kierowcy, który sam mandatu nie zapłacił. Czy myśli Pani, że to jest dobra droga?
1: Jest to jakaś droga oczywiście włączenia Urzędu Skarbowego, ale moim zdaniem nie jest to droga najrozsądniejsza, dlatego że taka kara jest odroczona. A odroczona kara nie ma takiego efektu, jak, jak kara bezpośrednia egzekwowana tu, teraz, mhm. natychmiast. Rzeczywiście jest w Polsce problem z sprawną egzekucją kar i z tym, żeby kara była, kary były naprawdę nieuchronne. Bo tak jak powiedziałam, już nie liczy, się, nie liczy się tylko wysokość kary, ona oczywiście musi być zwaloryzowana, no ale właśnie to, że nie da się tej kary uniknąć. Egzekucja mandatów za wykroczenia drogowe poprzez system KANAT, policję albo inne uprawnione służby powinna być prowadzona, w moim przekonaniu, poprzez taki uproszczony, w uproszczonym postępowaniu administracyjnym, a nie dopiero w postępowaniu wykroczeniowym, bo... Ten obecny system po prostu sprawia, że nieuczciwi kierowcy często wykorzystują go do uniknięcia kary poprzez przeciąganie postępowania. Kolejna sprawa... Przepraszam, to jest... bo to jest
0: ważny moment. O tym też mówiło Miasto Jest Nasze. Czy pani zdaniem na etapie semowym można jeszcze te, tak ważną zmianę wprowadzić? taką, Czyli mandat... jest wlepiany w trybie administracyjnym, uproszczonym, który sprawia, że łatwiej po prostu później go egzekwować. Czy to mogliby posłowie w tym projekcie, którego nie znamy, zmienić?
1: Wszystko zależy oczywiście od konstrukcji konstrukcji tego projektu, jak daleko można, nie łamiąc zasad poprawnej legislacji, poszerzać zakres, zakres tego projektu. Jest też oczywiście kwestia i dlatego tutaj konieczna jest dobra wola polityczna ze strony rządu. Nie ma co się tutaj oszukiwać, nie, nie chcę być populistką też, dlatego że część rozwiązań, nawet ustawowych, no będzie, wymagała, będzie wymagała odpowiednich rozporządzeń, a to już jest wyłącznie tak. w, gestii, w gestii rządu. Więc... Oczywiście, że takie zmiany są możliwe do zaproponowania, są możliwe do wprowadzenia. No tyle tylko, że tutaj naprawdę powinna być współpraca już nie tylko ponad podziałami politycznymi, mam na myśli różne ugrupowania polityczne, no ale najpierw trzeba chyba przezwyciężyć jakiś pad wewnątrz samego rządu. No nie może być tak, że Ministerstwo Infrastruktury walczy z Ministerstwem Sprawiedliwości czy z Ministerstwem Spraw Wewnętrznych, ukrywa efekty tych tego dialogu, sporu i w zasadzie nikt nie wie, Nikt nie wie, co tam, się, co tam się dzieje. To po prostu nie wróży dobrze w wprowadzaniu tych zmian, które powinny być bardzo dobrze przygotowane, rzetelne, potem jasno komunikowane, bo też powiedzmy sobie to jasno. Ciesząc się ze zmian dotyczących zwiększenia bezpieczeństwa pieszych na przejściach, trzeba przyznać, że zmiany, które zostały wprowadzone pół roku przed wejściem w życie, no one nie zostały dobrze ogłoszone, Dok. zakomunikowane. Ta kampania informacyjna po prostu zawiodła. I całe szczęście, że obserwując oczywiście ulice polskich miast, widać zmiany postaw, ale to jest efekt w zasadzie wyłącznie takiej samoedukacji kierowców i, 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 i przejści. Medium, pa- I pracy, medium, i pracy pani mediów, pani posłanko.
0: Moim zdaniem st- stąd się wszyscy dowiedzieli. Część była bardzo oburzona. Dużo pa- ma- pani między wierszami mówi pochwał na temat tego, tych pomysłów. Nawet jeśli one będą niedoskonałe, nawet jeśli część tych propozycji, które pani czy Miasto jest nasze przedstawiają, upadnie, to w gruncie rzeczy to i tak jest chyba rewolucja, prawda?
1: To jest na pewno, To są na pewno kroki w dobrą stronę, bo trzeba powiedzieć uczciwie, że Do tej pory, w ciągu ostatnich kilku dekad, o temacie poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego, politycy w zasadzie milczeli, no z nielicznymi wyjątkami. Gro wysiłku i pracy, takiej też uświadamiającej te potrzeby, wzięły na siebie ruchy społeczne, organizacje samorządowe, przywoływane tutaj miasto jest nasze, ode mnie z Wrocławia akcja miasto, ale można by mnożyć takie, takie podmioty, które konsekwentnie prowadziły taką kampanię uświadamiającą. Oczywiście jest w tym też zasługa mediów i efekty widzimy, nawet jeśli jeszcze nie w prawie, to chociażby w takich deklaracjach opinii publicznej 82% Polek Polaków chce zaostrzenia kar za przestępstwa drogowe. Ale pani
0: poseł, wykroczenia drogowe. przepis o pieszych był. W gruncie rzeczy dosyć prosty. W miarę szybko nauczyliśmy się, na czym to wszystko polega. Tutaj mówimy o tak ogromnej liczbie zmian, które na dodatek, z tego co rozumiem z kolejnych slajdów, mają wejść w życie w grudniu 2021 roku, czyli pewnie dosłownie parę miesięcy po tym, jak Sejm i Senat skończą pracę. I tutaj rzeczywiście będzie kłopot, bo nawet policja będzie musiała się przecież nauczyć na nowo tych tych zmian.
1: Oczywiście, to są tak szeroko zakrojone zmiany, że organy ścigania, że policja będzie musiała przejść odpowiednie szkolenia. Będzie potrzebna kampania już nie tylko informacyjna, ale wręcz edukacyjna. Trzeba będzie włączyć ośrodki szkolenia kierowców. To jest długotrwały proces i ja nie jestem zwolenniczką nadmiernego przeciągania wprowadzania zmian w przepisach o ruchu drogowym, dlatego że wypadki i tragedie dzieją się każdego dnia, ale tu faktycznie trzeba będzie zadbać także o to, żeby żeby uczestnicy ruchu drogowego po prostu poznali te przepisy, mhm. no tak, żeby można było uczciwie egzekwować od nich ich przestrzeganie i uczciwie ich karać, jeżeli dochodzi do, do ich złamania. Z mandatami jest tak, że kierowcy dosyć szybko przyswajają wiedzę tego, co im grozi, tak, no bo po ciekawe. prostu są to kary uderzające uderzające po kieszeni i, i taka nawet taki marketing szeptany, wieść gminna szybko się niesie, jeśli ktoś jedna osoba zostanie ukarana wysokim mandatem, to, to o tym szybko się wszyscy inni dowiedzą. No, ale zdecydowanie lepiej byłoby, gdyby, gdyby ta edukacja następowała no nie poprzez doświadczenie, tylko, tylko po prostu, żeby, żebyśmy mogli być wyedukowani, bo obywatele mają prawo do informacji i mhm. do wiedzy.
0: No, na razie jest to rozpaczliwa sytuacja, ponieważ nie mamy projektu, nie mamy żadnych informacji na temat dyskusji w samym rządzie. Wiemy tylko, że jest konflikt, ale jak to się przełoży na nasze prawa i obowiązki na drogach, tego wciąż nie wiemy. Może Sejm i zespół, zespół do spraw BRD, który spotyka się 9 sierpnia, trochę nam tę sytuację rozjaśnią. A naszym gościem była pani posłanka Agnieszka Dziemianowicz-Bąk z Klubu Lewicy i przewodnicząca wspomnianego zespołu do spraw bezpieczeństwa ruchu drogowego. Bardzo dziękuję pani poseł.
1: Powiększenie. Podcast Oko Press. Prowadzenie Agata Kowalska.